0: 嗨， Hi, 欢迎回到《圈圈不废》，我是芊芊。今天呢，我想要分享的这本书，相信一定很多人都有听过，它叫做《被讨厌的勇气》。这是我朋友在 N 年前借我的书，应该是四五年前了吧，我就一直没有拿出来看。然后呢，到了这个礼拜，我终于把它拿出来看了。那这本书呢，它红了很久了，然后它也占据热门的排行榜很久了。这样，那这本书的作者来介绍一下，是两个作者，是日本人案件一郎跟古贺史健。那这本书呢，它主要就是在描述一个年轻人跟一个哲学家的对话，就是他是用对话的形式在写这本书。那我个人觉得还蛮有趣的。那呃，这本书它就是透过哲学家去回应这个年轻人的各种烦恼，各种我们现代人的烦恼。然后这个哲学家他的呃，他所说出来的这些思想呢，主要就是在描写阿德勒这个人的心理学的概念。那阿德勒是谁呢？阿德勒他是一个出生在维也纳的心理学家，他是跟弗洛伊德啊、荣格。并列心理学的三大巨头。那阿德勒的心理学的思想呢？它主要是探讨我们人类要如何变得更幸福，就是我们要如何更勇敢，然后更幸福的一种哲学。嗯，我们也会叫它称作勇气心理学。那嗯、呃，这本书呢，它就是从对话的过程中，然后年轻人呢就会跟这个哲学家倾诉一大堆我们现代人的烦恼，我们人生中普遍会遇到的问题，然后呃哲学家去做一个回复。那他真的会启发，就是很多的思考，对，所以我还蛮推荐这本书的。那我今天呢，就想要来分享几个我从里面看到我自己最有感的点。那我今天呢，想要分享的是《被讨厌的勇气》的上集，所以下礼拜呢，我会分享这本书的下集，所以我把它分成上下两集。好，那首先今天就来分享三个我自己最有感的地方。第一个呢，就是你怎么看待一件事情，它就是什么样子？也就是说呢。过去所发生的一切，其实都不会影响现在的你。这句话是不是乍听之下会觉得“他怎么可能？”因为至少我是这样觉得啦。就是我看到这句话的时候，我会觉得说：“嗯，应该是人类。”重生出来就是慢慢长大的过程中，所有的一切都是形塑我们的样子吧。就是因为我们有这些经验，然后才会造就今天的我、啊。就不管是好的或坏的都一样啊，不是这样吗？但是阿德勒心理学的论点就是完全推翻哦。等一下就会发现说，这本书它之所以这么红，是因为。他其实推翻了很多我们平常的思维，就是很冲击，然后可能一开始会有点难以接受，但是他会就是慢慢地去带我们理解他的想法，然后其实听到最后都会觉得还蛮有道理的。好，好，那就回来继续讲什么叫做过去所发生的一切都不会影响现在的你呢？他的意思是说，其实呃事情。就是你发生的那个事件本身是没有办法影响到我们的，其实真正影响到我们的是我们看待这件事情的方式。所以说，是我们去赋予这个经验什么样的意义，然后才能让这件事情来影响到我们本身。我们怎么解释它还是重点。那呃，书里面有一句话我就是印象很深刻，他说。没有一个人是住在客观的世界里，我们所有人都居住在一个各自赋予意义的主观世界。好，这句话应该就可以很理解他他的意思，就是因为我们每个人都是主观的，我们就算是看待同一个东西，我们也会用自己的方式去诠释它。所以呢，阿德勒他就是想要推翻这种因果论的关系，就是说因果论就是。你因为什么事情，所以导致了什么样子的结果？他觉得是没有这种事情的，因为我们每个人都是主观的在看待同一件事情，所以每个人其实看待的方式不同，才会造就每个人的呃结果的影响不同。因此呢，阿德勒的心理学是主张心理创伤是不存在的。是不是家庭之下会很难以接受？会觉得你怎么可以去否定一个受伤的人的心理创伤呢？好，那来解释一下哦。嗯，因为阿德勒的心理学刚刚讲了嘛，他他认为说，并不是发生了什么事情就一定造就什么样的结果。因为如果说真的是这样好了，真的有这种因果论的话，那就代表说，每个遭遇过相同的事情的人都必然会产生一样的结果。那这样也代表说，我们对于我们的人生其实是束手无策的。就是如果我们发生了 A， 那就一定会是 B 的结果。那这样我们就完全没有办法去改变它。那阿德勒的心理学就觉得不是这样的，我们其实是可以改变呃他的，因为呢，我们看待同一件事情的方式，每个人都不同嘛。有人可能走得出来，但有人可能走不出来。就例如说，可能有些。嗯、呃，孩子长大，然后认为说父母离婚给他造成很大的阴影，但也有很多人是父母离婚，他认为说，哎，其实没什么，无所谓。或者是说，如果同样生在很不幸的环境中，有人会自暴自弃，觉得是环境拖累了他，是这个环境才导致他变成他今天的样子。但另一方面，也很多人会因此而奋发向上，然后比一般人更努力，然后最后成功的人也多的是。所以阿德勒就是想要推翻这种因果论，他认为说不是你身在什么样子的环境，所以必然造成什么样子的结果，其实完完全全是看你怎么去定义这件事情，是你主观的判断所造成的。那我相信应该有些人这时候会觉得很很难以接受吧，就会认为说心理创伤这种事情其实。很多时候，真的因为那件事情是非常严重的，可能是我们一般人可能没有办法体会的很严重的一件事件。那为什么我们要去否定这个心理创伤？我自己就觉得很疑惑。然后书里面，诶，那个年轻人他就是把这个疑惑提了出来，然后就问那个哲学家。那哲学家给的答案是说，阿德勒的这种思想是让我们可以脱离。对过去束手无策的这种束缚，并不是过去怎么样我们就被绑住了。阿德勒的思想是让我们可以做决定，因为我们怎么去定义那件事情，才会是那件事情会对我们所造成的影响。也就是说，决定权是在我们的手上，而不是在那个事情上面。所以，一旦我们把思维转变成我们是有能力去定义、去改变的话，我们才不会一直被过去的事情牵制住，然后一直走不出来。我们也不会再把过去所发生的事情当做我们现在不开心或是不幸福的理由。换句话说，你现在的人生想要过得多快乐、多幸福，都是你现在可以做决定的，不用被过去所绑住。那在书中呢，哲学家也有跟这个年轻人分享他自己的经验。哲学家跟年轻人说。他自己曾经跟他爸爸的关系不好，因为在他的记忆里面，他爸爸小时候对他家暴，就是会殴打他。所以呢，哲学家他一直以来都觉得说，就是因为小时候他爸爸打他，所以他们的关系很恶劣，就是就是这种因果论的想法。所以他就是到长大二十几年来，就是都跟他的爸爸的关系都依然很恶劣。但是到后来呢，他接触了阿德勒的思想之后，他才了解到，哎、欸，其实并不是殴打这件事情本身导致他们父子关系恶劣，而是因为哲学家他被殴打之后，哲学家他在很生气之下，他就做了一个决定，他自己决定不要修复跟他爸爸之间的关系，所以呢，才会一直浮现，就是他小时候被殴打的记忆。然后就是借由一直去回想这个被殴打的记忆呢，那个哲学家他就可以来佐证说他所做的这个决定是对的，就是他所做的这个决定不要修复关系的决定是对的。那后来啊，哲学家他就接触了阿德勒的思想，他了解到不是因为父亲殴打所以他们的父子关系不好这件事情，哲学家后来就了解到。呃，怎么去定义这个经验呢？完完全全是他自己去决定的。那决定权始终都是在哲学家他自己的手上，所以他并不是束手无策，然后并不是没办法改变这个东西的。所以呢，后来哲学家他就决定去跟父亲好好的修复关系。好，所以第一个重点就是，我们其实完完全全可以。不用受过去的事情所支配的，我们可以自己决定怎么去定义这件事情，然后要不要受它的影响，都是我们自己选择的。对，好，那再来呢？刚刚讲完第一个，嗯、呃，重点就是你怎么看待一件事情，它就是什么样子。那再来第二件事情就是，其实我们不是无法改变，而是我们自己决定不要改变。哲学家告诉年轻人说：“其实我们常常觉得自己改变不了，只是因为我们不想改变而已。怎么说呢？因为我们常常会怕失败，然后呢，我们就会去找一个借口不去做，让自己心安，然后就会来借词证明自己不是真的做不到。”我们常常会说，我们也想要改变呢、啊，我也我也想要做某某某事情啊，但是哦我，但是我因为太忙啦、啊，要是我有时间的话，我我我也可以做，或者是说，如果我身在什么环境就好啦，或者是啊，我已经老了啦，不然我也可以做，或者是说哦，因为我还有工作要顾啊，我还有课业要顾，我还有家庭要顾啊，所以我才没有做。就是这种总是觉呃总是说要是能怎样怎样就好了，否则其实我也做得到。这种思维，然后让我们一直不去做，其实是在心理学上是一种这种自我保护的表现。就其实说穿了，就是我们没有勇气改变自己。好，到底什么意思呢？嗯、呃。作者是说，因为我们要做出改变这件事情是有它的风险存在的。我们如果要做一个改变，我们会担心东，担心西，我们会担心说，我们做了这个改变之后，会不会得不到别人的认同，会不会失败？那如果失败，是不是会被人家笑？会不会被看不起啊？然后会出糗啊，尴尬啊，等等的。那我们就会不想要面对这些风险。那如果我们决定安于现状，然后我们不去做改变的话，那我们就不用面对这些风险了，我们就会一直保有那个。梦想尚未破灭的那个小小的火苗，你就是会一直觉得说，其实只要我愿意，我是做得到的啦。但是因为怎么样怎么样，所以我才没有去做。用用这种，呃，掉在那边的一个可能性来安慰自己。所以潜意识里面，我们知道说，保持现状是比较轻松、比较让人安心的。那所以我们就会为了保持现状，然后我们就会找很多的理由来说服我们自己说。不是我们做不到，而是因为这种种种的不可抗力的因素，好像自己没有得选择一般，所以我才不去做。举个例子，如果说今天有一个人，他一直很想要当歌手，但是他迟迟都没有去做，那他每次在电视上看到别人在当歌手的样子的时候，他心里就会呃冒出一个想法是。因为我太忙了，我都没有时间练习唱歌，所以我才没有办法去像他们一样参加歌唱比赛。要不是因为我太忙，那其实我也是可以做得到的。他会用这种借口来让自己心安，然后去说服自己说，不是我不愿意唱歌哦，不是我当不成歌手哦，是因为我太忙了，所以我才会当不成歌手。要不是因为太忙，其实我的能力是可以的。就是会有这种保护自尊的想法。作者的主张是他所谓的太忙了啊什么的等等的，其实都是为了让自己安心的理由借口而已。那如果说这个上班族他去执行了，那他可能就会失有失败的风险嘛。但是如果他不去执行的话，那他心里的这个唱歌的梦就可以一直存在下去，都没有破碎掉，就是保有一点点的 possibility 在那边。我个人是看到这里的时候，觉得这个，嗯、呃，这个心理学的想法很冲击，而且又很赤裸，我就觉得，哎，有打中我诶，哎，所以就分享给大家。好，刚刚分享完第二个，嗯、呃，重点就是其实不是无法改变，而是我们自己决定不要改变的。那再来第三个我学到的，嗯、呃，重点心得呢是。要学会课题分离，去割舍掉不属于自己的课题。因为人类啊，我们本来就是社会的动物。那我们在一生当中，每天都会跟很多不同的人交流嘛，不论是职场上的同事啊，或者是同学校的同学啊，跟亲朋好友啊，跟伴侣啊，都是。所以，人际关系其实是我们人类一个很大的课题。人跟人之间的相处其实是很复杂的。我们可能会想要得到别人的认可啊，我们会想要希望别人怎么做怎么做啊，或者是我们听到别人讲的话，呃，对我们的评论或者是别人的行为，可能都会让我们的情绪受影响等等的，都是很有可能的。那我们经常会把自己跟别人的课题混为一谈，然后就会搞得自己跟别人都身心俱疲。比方说，我们可能会想要要求别人做什么，那如果别人没有做到，那我们可能就会心很累啊，或是就会很懊恼、很生气，或者是说，如果别人不喜欢我，那我可能就会很受伤啊，等等的。这些都叫做把自己跟别人的课题混为一谈。那。如果说我们不想要在成天为了这种人跟人之间的关系而烦恼的话，那我们就要更懂得划清界限，知道哪些事情是属于我我的课题，哪些事情又是属于别人的课题。所以这边阿德勒思想呢，就是希望我们可以呃划清这个界限，然后不要去介入别人的课题。那我自己把不要介入别人的课题分成两个大象来，嗯、呃，分别解释。首先，第一个就是呢，嗯、呃，不要想办法改变别人，因为你如果想要改变别人，那其实就是在干涉别人的课题，那就会往往带来就是自己没有必要的负担跟情绪。就比嗯、呃，好比说，呃，很多家长可能会想要呃，逼迫自己的孩子读书啊，或者是命令说，哎，不可以跟谁谁谁来往啊，等等的。那这其实就是在干涉孩子的课题。哎，那相信这时候一定会有人疑问说，哈，什么意思？那难道我们就是要都对别人不问不不不闻不问吗？难道就是连自己的？呃，亲人呐、啊，孩子都不可以有任何的干涉吗？但阿德勒的思想是说，并不是要我们不闻不问，我们可以去呃想办法理解，然后在对方有需要的时候给予他们帮助。但是我们要让对方去明白说，这个是他们的课题，然后我们不要擅自的要求对方，或是命令对方一定要做什么，因为。自己呃可以改变的只有自己本人而已。那所以呢，我们可以提供我们的呃，我们可以提供我们的嗯、呃，怎么说，我们的帮助。然后我们可以试出我们的善意，然后我们去好好的理解他们。但是呃，自始至终，最后做决定的其实是对方本人，因为这是他们的课题。这样。那再来是哦，我看到一个我自我自己蛮有感的，他是说。相信这个词，这个动作，相信这个动作呢，也是大家很容易把课题，呃，别人的跟我们的课题混为一谈的一个的一个行为。好，怎么说呢？因为，嗯、呃，我我们要懂得去切割，就是到底什么时候到什么阶段是我们的课题，然后又到什么阶段是别人的课题。就例如说，我们如果选择了相信一个人，那这就是我们的课题，我们所做的决定。但是对方对于我们的信任或期待所选择做出来的反应跟成果呢，那就是别人的课题了。所以这个时候很大的重点就是我们一定要划清界限，因为如果我们没有划清这个界限，那我们就会觉得说，哎，我相信你要把这件事情做好，但是你却没有达到符合我我的期望的时候，那我可能就会生气或是失望。所以呢，如果我们没有划清界限，然后我们就会把我们的期望强行的加住在对方的身上，那这就是在介入对方的课题了。然后呢，这时候就会搞得两方都不开心。那我觉得这个在日常生活中还蛮容易发生的，可能就是你交代别人做一件事情，然后你也自己觉得好，你讲得很清楚了，然后你的期望都讲了，结果对方交出来的成果却跟你想象差十万八千里的时候，常常这个时候，相信很多人心里应该就会开始骂或者开始不开心。但其实如果我们认清，就是。做这件事情是对方的课题，然后你已经好好的把这件事情交给他了，那你就是把你的课题好好的执行完毕了。那其实对方做了什么，你其实就不必生气了嘛。所以我觉得在这个地方划清界限还蛮还蛮重要的。那再来，嗯、呃，第二个点就是也一样是关于干涉别人的课题这件事情呢，是寻求他人的认同。如果我们寻求他人的认同的话，那也是在干涉别人的课题，因为，嗯、呃，我我们人类，呃，天性其实我们很容易就是想要追求别人的认可，我们常常会为了别人怎么看待我们而烦恼，而而甚至还会左右到我们的决定。我们很常会，呃，在意别人的眼光啊，然后怕怕被别人就是有不好的评论呐、啊，那我们也希望获得别人的赞美啊，获得别人的认同，然后我们也不希望被别人讨厌啊，等等的。那但是呢，别人怎么看待我们，其实是别人的课题，所以其实我们是不用完全不必去寻求他人的认同的。别人怎么看待我们是他们的课题，我们是没有办法改变别人怎么看待我们的嘛。那比方说，很多人可能就会因为父母或者师长的期待，然后就进了一个你其实没有很喜欢，但是比较有前景的科系。那这样子，你就会获得了父母跟师长的认可。那或者是你可能毕业后，然后想尽办法挤破头，然后进去一间呃很有名的大公司，但其实对于工作内容其实是没有什么兴趣跟热情的。但是呢，顶着这个大光环，你可能就会得到别人的认可，得到这个社会的认可等等的这种例子很多，相信大家都、呃、可以理解。但是其实我们不应该以寻求别人的认可来做决定嘛？因为别人是怎么看待我们的，完完全全是别人的课题。那书里面也有提到一个我是印象很深刻的句子，他说有一个犹太的教义，就是说，如果你不为自己而活，谁为了你而活？所以其实就是在告诉我们说，其实全世界就只有我们会为了我们自己而活而已，其他人要怎么活都是其他人的事情。然后我们的人生只有我们自己可以负责，所以我们嗯、呃，不要为了别人。然后去活别人想要我们成为的样子，那其实这也是呃这本书的书名《被讨厌的勇气》的一个缘由。就是这本书的呃这个意思呢，被讨厌的勇气，并不是要我们故意就是惹人讨厌，然后故意变成一个大家都讨厌的一个人嘛。这呃他的意思是希望我们不要为了别人而活，不要为了。不被其他人讨厌，然后去做一个符合他人期待的事情，就是我们做决定的时候呢，其实应该要做的是为了自己而做的决定。那当我们拥有了为自己做决定的勇气的时候，然后有好好的把自己该做的做好，然后认清。就是别人怎么看待我，或是别人喜不喜欢我，都是别人的课题的时候，那我们就是拥有这个被讨厌的勇气。然后也是这个时候开始呢，我们才会真正的感受到快乐跟自由。那这个，呃，到底是我的课题还是别人的课题？这个要怎么去区分呢？区分的方式就在于说，你看这件事情的结果，最后会是由谁来承担？所以。嗯、呃，由哪一个人来承担结果，那就是谁的课题。例如说，如果今天你的孩子他不读书，然后他将来可能会后悔，然后或许这嗯、呃、这找不到他想要的工作，我我随便举个例，那这个就是孩子的课题。然后，所以父母如果逼小孩读书的话，其实就是摄入小孩的课题，大概是这样子的概念去定义到底是谁的课题。好，那总结这一段呢，就是说，别人要对我们的选择做出什么样子的评断，都是别人的课题，我们没有办法干预。那所以我们要有被讨厌的勇气，然后不去在意别人的课题，我们才可以随自己的呃喜好，随自己的意愿来过日子。那每次有烦恼的时候，我们要先思考说这是属于谁的课题，我们要好好的划清界限，然后把自己的课题做好。然后如果是不属于我们自己的课题，我们就要想办法做切割，才可以免去那些无谓的烦恼跟痛苦，然后才可以让我们的生活变得轻松快乐许多。好。那分享完毕，我刚刚分享了三点，我从书里面我觉得我最有感的地方，那我就是从头再 summarize 一次。好，首先呢，就是不要执着在过去所发生的事情，因为事情本身并不会影响现在的你。真正影响到你的是你主观怎么去定义这件事情，那你怎么看待一件事情，它就会是什么样子。再来第二点，要有改变的勇气。其实我们是绝对可以改变的，不要因为别人的眼光，然后给自己找一些心安的借口，然后好以维持现状。这样就很可惜。那再来第三点，也是最后一点，那就是要学会课题分离，懂得割舍别人的课题。然后，别人对我们的评论，或是别人所做的事情，都是别人的课题，我们没办法改变，也没办法掌控。所以呢，好好的把自己的课题做好就好。那最后呢，再附上我觉得最可以代表书的名字，这本呃《被讨厌的勇气》这个书名的一个句子来当做结尾。书里说：“所谓的自由，就是被别人讨厌。有人讨厌你，正是你行使自由，依照自己的生活方式过日子的标记。”好。分享完毕，这就是呃这一集想跟大家分享的东西。那这边是呃上集《被讨厌的勇气》这本书的上集，我在下礼拜呢会分享下集，那就期待大家下次见。那如果你们对于这一集有其他的想法或是回馈的话，也欢迎您在 Apple Podcast 上面跟我分享。那我固定是每周出一集，应该是在礼拜天的时候。那欢迎追踪跟开启通知，就不会错过我的下一集。那我的频道呢，会以分享书籍的内容为主，那可能偶尔会穿插一些我生活中的经验跟反思。如果你喜欢的话，欢迎追踪。那如果你喜欢这集的节目，觉得这一集内容对你有帮助的话，欢迎在 Apple Podcast 上面帮我打新评分或是留言给我。那我刚刚看到郑红有一个新的留言，郑红说。我有发现星期日没有抛出来哦。自己给我的收获是，以后买衣服真的要用套的方式来买。本身有穿制服、运动服，但有时去外面上课或聚会时又找不到像样的服装。自己分享的内容虽然不是什么大学问，但超实用，真的遇到决策困难。感谢正红的留言，居然有发现我星期天没有抛出来。对，没错，我本来说我星期天会抛嘛，但是我上礼拜忙碌爆炸，然后就隔了一天，星期一才抛。但是不管怎么样呢，就是大家可以呃追踪，然后开启通知。那我呃通常就是会一周抛一次，然后我会尽量尽我所能的在星期天抛出来。反正开启通知就对了。<笑>好。嗯，然后哦对，对我上一集在讲那个最美五套，然后我也觉得用套的方式在选衣服真的是太太太方便了，就是每天完全不用再思考要穿什么衣服，所以非常感谢正红有跟我分享，你也喜欢这个方式，很开心有帮到你，那也非常感谢你的留言。那在最,最后，如果听众朋友觉得这一集对你有帮助的话，也欢迎你分享出去给更多你认为有需要或是会喜欢的朋友。那这一集就到这边，非常感谢你听完这一集的内容，那就这样喽，大家下次见，拜拜。